0: Marius Maurer, ein herzliches Applaus, bitte. Die meisten von euch kennen Marius Maurer wahrscheinlich nicht. Deswegen, Marius, kannst du kurz mal zwei, drei Sätze zu dir sagen?
1: Selbstverständlich. Äh, Marius Maurer mein Name, den haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehört. Äh, genau, ich komme aus Stuttgart, oder wohne dort, bin äh, Referendar, unterrichte kleine Schülerinnen und Schüler in Englisch und Rallye, das äh, macht mir bisher großen Spaß, ich bin mal gespannt, wie lange es noch so geht, weil man hört immer, dass es die Hölle auf Erden ist, dieses Referendariat, deshalb äh, genau, bin ich gespannt, wie weit ich schon da drin bin, überhaupt. Und ja, sonst lebe ich so ein ganz normales Leben, äh, bin Nebenher ehrenamtlich für International Justice Mission, (IJM) aktiv. Genau, und das führt mich auch hierher, nach Nürnberg, zum ersten Mal übrigens.
0: Okay, was, was machst du da bei International Justice Mission?
1: Ich bin ehrenamtlich da aktiv. Also ich habe vor äh, drei Jahren ungefähr so eine sogenannte Botschafterschulung mitgemacht. Also bei IJM gibt es immer so Schulungen, wo man dann lernt, ehrenamtlicher zu sein. Und äh, letztes Jahr habe ich auch ein Praktikum gemacht in, im Büro in Berlin. Und ja, meine ehrenamtliche Tätigkeit ist so, je nachdem, was gerade kommt, also manchmal stehe ich einfach an Ständen und äh, rede mit Menschen. Manchmal darf ich, so wie heute, predigen oder äh, Vorträge halten, genauso Workshops. Also es ist sehr äh, vielseitig. Genau.
0: Okay, und was ist International Justice Mission?
1: International Justice Mission ist eine christliche Menschenrechtsorganisation, die gegen moderne Sklaverei kämpft. Also Sklaverei ist so ein Thema, das wir irgendwie meistens in eine andere Zeit stecken. Da denken wir so an transatlantischen Sklavenhandel und äh, Menschen auf Maisfeldern und sowas. Aber ähm, es gibt tatsächlich heute mehr Sklaven als je zuvor in der Geschichte und IJM hat sich diesem Thema angenommen. Das heißt, wir kämpfen weltweit gegen Zwangsprostitution, gegen Schuldknechtschaft, gegen äh, ja, eigentlich sämtliche Formen der Unterdrückung, auch polizeilichen Missbrauch. Genau dagegen gehen wir als International Justice Mission
0: vor. Und was ist so dein Antrieb dahinter, dort mitzuarbeiten, ehrenamtlich neben deiner eigentlichen beruflichen Tätigkeit?
1: Ähm, also ich habe vor, vor vier Jahren ungefähr das erste Mal von IJM, von International Justice Mission gehört. Und für mich war es damals ein totaler Augenöffner. Also ich hatte noch nie zuvor von einer Organisation oder von einer christlichen Organisation, von einer christlichen Gruppe gehört, die so aktiv gegen Unrecht in der Welt vorgeht. Und mich hat es damals komplett begeistert, das war für mich was wirklich Einzigartiges und ich habe dann beschlossen, dass ich mich da irgendwie engagieren will und habe eben dann diese Botschafterschulung mitgemacht und seitdem, genau, mich lässt es einfach nicht mehr los. Ich habe äh, das Gefühl, das ist eine Organisation, die einfach unglaublich viel Gutes macht und ich möchte einfach meinen kleinen Teil dazu beitragen, dass diese Arbeit weitergehen kann und äh, dass diese Arbeit weiter stattfinden kann, genau.
0: Und das äh, prädestiniert dich auch dazu, über Gerechtigkeit zu predigen. Ähm, jetzt war es das ja noch nicht. Alles, was du zu sagen hast, passt nicht in diese Predigt. Deswegen bist du heute Nachmittag auch noch mal da. Kannst du dazu bitte noch ein bisschen was sagen?
1: Genau, also es wird jetzt quasi so sein, ähm, ich habe ja auch Theologie studiert. Das heißt, heute wird, <lacht> werden wir uns eher so uns mit der Bibel beschäftigen in der Predigt. Ich werde ein bisschen natürlich auch was von IOM erzählen weil ich denke mal, dass es auch einige interessiert. Aber den Großteil von dem, was es über IJM zu sagen gibt, das wird es dann heute Nachmittag geben im Rahmen eines Workshops. Ich denke, der wird ungefähr eine Stunde gehen, schätze ich mal. Da wird es dann eben darum gehen, okay, wo ist IJM tätig? Was machen wir gegen diese einzelnen Probleme? Wie gehen wir vor? Es wird dann auch noch ein bisschen Hintergründe zum Thema moderne Sklaverei gehen. Wie sieht es heute aus? Warum kann es Sklaverei überhaupt immer noch geben? Genau, das ist dann alles heute Nachmittag im Detail.
0: Alles klar, 14.30 Uhr. Ne? Das heißt, nach der Celebration kannst du einfach runtergehen, was essen, kurz Pause haben und dann direkt im Workshop weitermachen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist wirklich eine ziemlich coole Organisation. Ich bin auf Facebook mit denen befreundet und es ist immer so, alle zwei, drei, zwei, drei Wochen kriegst du dann irgendwie so eine, so eine das Status-Update, ah, jetzt haben wir wieder irgendwie 30 Leute aus der Sklaverei rausgeholt. Heute waren wir wieder in dieser und jener Fabrik und haben dieses und jenes erreicht. Es ist wirklich eine Organisation, die auf eine unglaublich umfassende Art und Weise dieses Thema Sklaverei und Gerechtigkeit in ihrer Arbeit mit drin hat. Und es lohnt sich wirklich, sich ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen und darüber zu informieren. Dann würde ich mal sagen, gehört die Bühne dir.
1: Dankeschön. Ich stelle mal weg. Vielen Dank. Ja, ich bin sehr dankbar erstmal oder möchte von mir persönlich auch und im Namen von IJM nochmal ein herzliches Dankeschön aussprechen an den ICF, dass wir oder dass ich heute hier sein darf. Für uns ist es immer wieder eine Riesenfreude zu sehen, dass Gemeinden dieses Thema Gerechtigkeit wirklich am Herzen liegt und ich finde es richtig stark, dass ihr dem gleich eine ganze Themenreihe widmet und heute mit, dieser, mit diesem Start der Themenreihe Fair Gospel euch einfach damit auseinandersetzen wollt mit diesem Thema. Ich habe gerade schon gesagt, dass es für mich immer, oder eine ganz lange Zeit in meinem Leben, habe ich diese Themen, mein Glaube, so mein christliche, meine christliche Prägung, mein christlicher Glaube, und Gerechtigkeit absolut nicht zusammengebracht. Gerechtigkeit war für, was, für mich was, was immer irgendwie in mir geschehen ist. So, Du musst vor Gott gerecht werden, und das geht nur durch Jesus und so. Aber diese soziale Gerechtigkeit, der Protest gegen Unrecht, das war was, was für mich eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Und für uns bei IJM oder auch für mich persönlich ist es inzwischen aber eben so ein komplettes Herzensanliegen geworden und ich würde sagen, es ist wirklich auch ein Hauptfokus von meinem Glauben geworden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder ob ihr auch schon mal die Erfahrung gemacht habt, aber ich bin schon oft damit konfrontiert worden, dass wenn man das so dann sagt, in christlichen Kreisen oder in Gemeinden, wird man so ein bisschen als Liberalo abgestempelt. So, ah, okay, ja, ist ja schön, wenn du dich darum kümmerst, aber eigentlich geht es ja um was ganz anderes und eigentlich äh, müsstest du doch da und darauf viel mehr Wert legen. Ähm, ich frage mich, ob das wirklich so ist, beziehungsweise ich glaube, dass unser Glauben wirklich aktiv werden muss auch und dass wir ganz viele Sachen in der Welt nicht einfach anschauen können und irgendwie sagen können, ja, Gott wird sich schon drum kümmern. Weil wir einen Gott haben, der, und das sehen wir in der Bibel und das sehen wir in unserem Leben, der immer wieder gegen Ungerechtigkeit vorgehen will und der für Gerechtigkeit einsteht, aber der dazu uns Menschen, uns Christen auch nutzen will. Die Micha-Initiative hat vor einigen Jahren die sogenannte Gerechtigkeitsbibel rausgebracht mit einigen anderen Organisationen zusammen. Und das ist ganz schön, die haben sich die Mühe gemacht, alle Bibelstellen, die sich so um das Thema soziale Gerechtigkeit drehen, so orange zu markieren. Es ähm, war wahrscheinlich eine Menge Arbeit, aber ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie das gemacht haben. Was glaubt ihr, wie viele Bibelverse sich so um das Thema Gerechtigkeit drehen in der Bibel? Also in der Bibel sind ungefähr 3000 Verse. Hier vorne haben wir eine erste Vermutung. Doch nicht? Okay. Schade, wollte nee, wollt ihr einfach mal irgendwas reinwerfen, irgendeine Zahl? 1000? Mhm. Mehr, weniger? 400? 500. War richtig was gewagt jetzt, aber noch 100 draufgelegt. Tatsächlich sind es also von diesen 30.000 Stellen drehen sich über 3000 Stellen um das Thema Gerechtigkeit. Das heißt, knapp 10% der Bibel, du kannst, und das ist hier wirklich so, ich schlage hier gerade einfach mal wahllos die Bibel aus und es ist eigentlich immer irgendwas markiert. Du kannst die Bibel fast nicht ausschlagen, ohne an diesem Thema vorbeizukommen, aber du kannst das Thema ignorieren, glaube ich. Und ich habe das jahrelang geschafft, das heißt, ich bin sicher, dass es auch noch andere Menschen gibt, die das schaffen. Und in der heutigen Predigt möchte ich jetzt so einen kleinen Abriss darüber geben, wo dieses Thema Gerechtigkeit in der Bibel vorkommt und möchte da anfangen, wo man eben anfängt im Normalfall, nämlich äh, am Anfang. Am Anfang der Bibel, in den ersten zwei Kapiteln, da stellt sich die Frage nach Gerechtigkeit oder da gibt es keinen Schrei nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit wird nicht thematisiert. Und ganz spannend ist, dass es nicht nur in den ersten zwei Kapiteln so ist, sondern auch in den letzten zwei Kapiteln in der Offenbarung ist es dann auch wieder so, dass dieses Thema keine große Rolle spielt, weil die Welt in Ordnung ist. Sie ist gut, sie ist in Frieden irgendwie. Und die jüdische, oder die jüdische Tradition und die hebräische Sprache, die benutzen für diesen Zustand des Friedens den Begriff Shalom. Und was wir da mit Frieden beschreiben, das ist eigentlich aber mehr als nur irgendwie die Abwesenheit von Krieg, sondern es ist wirklich eine Harmonie, eine Vollkommenheit in allen Beziehungen, die wir leben. Und die finden wir in diesen ersten zwei Kapiteln. Und in unserem Leben, wir können glaube ich so grob drei Beziehungen leben. Wir können einmal eine Beziehung zu Gott führen, wir können eine Beziehung zu anderen führen und wir können eine Beziehung zu uns selbst führen. Und dieser Zustand von Shalom, den die Bibel in den ersten zwei Kapiteln beschreibt, der beschreibt eben so eine Harmonie, die wirklich das Ganze betrifft. In den weiteren über 1000 Kapiteln dann in der Bibel ist dieser Zustand allerdings nicht da. Und deshalb besteht ganz viel Unfrieden. Es geht los mit äh, Kain und Abel, Mord, Totschlag, Angst, Unterdrückung, Unrecht. Wo Unrecht herrscht, ist dieser Shalom, diese Harmonie gestört. Und man kann sagen, dass die ganze Bibel sich eigentlich nur darum dreht, dass dieser Shalom irgendwie wiederhergestellt werden soll, im Kleinen wie im Großen. Und schon am Anfang von der Bibel begegnet uns ein Gott, der eben dieses Unrecht und diese Störung von Shalom nicht einfach nur ansehen will, sondern der was machen will. Ihr kennt bestimmt alle die Geschichte von dem Volk Israel, wie sie in Ägypten unterdrückt werden. Und das ist ganz spannend, weil da äh, Gott auch sagt, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Das heißt, schon ganz am Anfang von der Bibel begegnet uns ein Gott, der Unrecht nicht einfach hinnimmt, der ist nicht einfach ignoriert, sondern der sagt, ich habe hingeschaut, ich habe gehört, ich weiß, was da ist und ich werde aber was machen, ich will was dagegen tun. Das ist der Gott, der uns schon ganz am Anfang von der Bibel begegnet. Und im Laufe von, von der Bibel geht es dann weiter. Es gibt, Im Volk Israel gibt es immer mehr Gesetze, die Gott auch der Bevölkerung gibt und für uns heute sind diese Gesetze teilweise ziemlich überholt, ziemlich altmodisch und teilweise auch ungerecht. Für die damalige Zeit waren diese Gesetze aber alles andere als altmodisch, sondern sie waren super fortschrittlich. Es gab ganz viele Bestrebungen damals in der Welt, die, die Bevölkerung wirklich gerechter leben zu lassen und mehr und mehr Gerechtigkeit in der Welt zu schaffen. Und in keinem Buch der Bibel oder in keinen Büchern der Bibel wird aber dann dieser Schrei nach Gerechtigkeit und der Protest gegen Unrecht so deutlich wie in den prophetischen Büchern. Die finden wir im Alten Testament, finden wir so diese ganzen großen Schriftpropheten wie Jesaja, wie Jeremia und andere. Und ich möchte da ganz kurz was zu Prophetie in der Bibel im Allgemeinen sagen, weil ich glaube, es gibt da in christlichen Kreisen auch oftmals viele Missverständnisse. Prophetie ist irgendwie immer so, ein, so eine Art christliches Wahrsagen, irgendwie, nur man hat halt keine Kugel, in die man reinguckt, sondern irgendwie kommt es von woanders. Aber es wird immer so auf was Zukünftiges bezogen. Und diese Form der Prophetie findet statt, auch in der Bibel und äh, auch mit Sicherheit noch heute. Aber die Form, die uns von Prophetie in der Bibel begegnet, die ist eigentlich eine andere, weil die sich immer auf die Gegenwart bezieht. Es werden immer die gegenwärtigen Zustände irgendwie thematisiert. Ein Prophet von der Wortbedeutung her ist nämlich einfach nur jemand, der für einen anderen spricht. Und im Fall der Bibel ist es eben jemand, der für Gott spricht. Deshalb stehen da immer so Formulierungen wie und der Herr sprach oder so spricht der Herr oder der Herr hat mich sehen lassen und dann sagt eben der Prophet, was Gott ihm gesagt hat. Und dieser prophetische Schrei, gegen, also der gegen Unrecht vorgehen will und der sich für Gerechtigkeit einsetzt, der ist bei allen Propheten, geht er in die gleiche Richtung. Und Matthias wird uns jetzt kurz einige Beispiele vorlesen, wo es eben um diesen Protest gegen Unrecht geht.
0: Jesaja 58, 6 bis 7 und 9 bis 10. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Jeremia 7, die Verse 5 bis 6. Ich sage euch, ändert euer Leben von Grund auf, geht gerecht und gut miteinander um, unterdrückt nicht die Ausländer, die Weisen und die Witwen und hört auf, unschuldige Menschen hinzurichten. Lauft nicht mehr anderen Göttern nach, denn damit schadet ihr euch nur selbst. Hesekiel 22, die Verse 6 bis 8. Sieh doch, wie alle deine führenden Männer ihre Macht dazu benutzen, Blut zu vergießen. Deine Einwohner verachten Vater und Mutter. Sie beuten die Ausländer aus und unterdrücken die schutzlosen Witwen und Waisen. Alles, was mir heilig ist, wird in den Schmutz gezogen und auch den Sabbat achtet ihr nicht als heiligen Tag. Amos 3, die Verse 9 bis 10. Die Schwachen werden unterdrückt und niemand übt Gerechtigkeit. Die führenden Männer schrecken vor keiner Gewalttat zurück, um fremde Güter an sich zu reißen. Damit füllen sie dann ihre Paläste. Micha 2, die Verse 8 bis 10. Wenn die Soldaten vom Krieg heimkehren und nichts nichtsahnend an euch vorübergehen, plündert ihr sie aus und nehmt ihnen sogar den Mantel weg. Die Frauen vertreibt ihr aus ihrem Zuhause und die Kinder beraubt ihr für immer ihrer Heimat in Israel, die ich ihnen gegeben habe.
1: Vielen Dank, Matthias.
0: Ich glaube, in diesen
1: Stellen und in den prophetischen Büchern allgemein wird nochmal klar, was das für ein Gott ist, mit dem wir es zu tun haben. Nämlich ein Gott, der sich auf die Seite der Armen, der Schwachen, der Unterdrückten, der Witwen, der Ausgebeuteten stellt und zwar immer. Es ist ein Gott, der sich immer für die einsetzt, denen es gerade richtig beschissen geht und die gerade wirklich sich selbst nicht helfen können. Und ich glaube, wie wir heute noch diese prophetischen Bücher, wie die uns heute noch was geben können, ist einerseits, indem wir sehen, hey, wir haben heute noch genau die gleichen Probleme in ganz vielen Bereichen. Auch heute gibt es noch Sklaven in der Welt, auch heute gibt es noch Unterdrückung, auch heute gibt es noch Menschen, die in eine missliche Lage gelangen und da nicht mehr rauskommen und absolut nichts dafür können. Und ich glaube, genauso wie die Menschen damals oder das Volk Israel damals, sind wir auch heute dazu aufgerufen, dahin zu schauen und was zu machen. Das andere, was wir aber, glaube ich, aus diesen prophetischen Büchern lernen können, ist, dass wir auch heute noch Propheten sein dürfen. Und Karl Barth, einer der vielleicht bedeutendsten Christen meiner Meinung nach in der Zeit, auch gerade vom Dritten Reich neben Dietrich Bonhoeffer, hat mal gesagt, dass wir als Christen immer mit der Bibel in der einen Hand und der Zeitung in der anderen Hand leben müssten. Und er meint damit, dass wir die heutige Situation, die es in unserer Welt gibt, immer wieder in Bezug zur Bibel setzen sollen und damit schauen, hey, wo sind heute noch Bereiche, in denen was schief läuft und in denen wir als Christen aufstehen müssen und Widerstand leisten müssen und uns wehren müssen. Und wenn wir unsere Welt gerade angucken, dann merken wir zum Beispiel, dass die acht reichsten Menschen, nach der aktuellen Oxfam-Studie, die acht reichsten Menschen, besitzen genauso viel wie die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung, wie 3,7 Milliarden Menschen. Acht Menschen besitzen genauso viel wie 3,7 Milliarden. Ein Sklave, ein Menschenleben kostet derzeit im Durchschnitt 90 Dollar. In der Zeit vom transatlantischen Sklavenhandel, den wir mit Sklaverei verbinden, da waren Sklaven noch ein Vermögen wert. Da hat es wenigstens noch was gekostet. Nur reiche Menschen konnten sich das leisten. Aktuell ist der Durchschnittspreis 90 Dollar. Das durchschnittliche Alter von einer Prostituierten in Bangladesch liegt bei gerade mal 13. Jede fünfte Frau wird in ihrem Leben mindestens einmal Opfer von sexueller Gewalt. Und es leben derzeit 45 Millionen Menschen in Form der modernen Sklaverei. Das ist die Welt, in der wir gerade leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Zahlen hört und seht. Für mich ist es so, dass ich erstmal mit ihnen komplett überfordert bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit ihnen umgehen soll. Weil sie so groß sind, dass ich irgendwie denke, okay, was soll ich dagegen machen? Und ich glaube, das eine, was dann oft passiert, ist, dass wir einfach wegschauen. Dass wir uns entscheiden, okay, ich kann eh nichts machen, deshalb interessiert mich das einfach gar nicht. Aber das Problem ist, ich glaube, wenn wir wegschauen, dann wird auch niemals was passieren. Ich glaube, Hoffnung entsteht nicht, wenn wir wegschauen, sondern Hoffnung entsteht nur dann, wenn wir hinschauen und überlegen, okay, was können wir dagegen machen. Und ich glaube, genauso wie die Menschen in der Bibel können auch wir heute noch was tun und gibt es heute noch Wege. Und was ich immer wieder beeindruckend finde, ist, wie Jesus mit dem Thema Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit umgegangen ist als Jesus so seine Wanderschaft für drei Jahre angefangen hat und sein öffentliches Wirken angefangen hat, da sagt er folgendes in, in Lukas 3, in Versen 18 bis 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten dass sie bald von jeder Gewalt, äh, Gewalt befreit werden sollen. Ich finde zwei Dinge spannend an dieser Bibelstelle. Zum einen merkt man, dass Jesus genau die gleiche Agenda hat, wie Gott, der sich schon, wie er sich schon im Alten Testament gezeigt hat. Jesus ist auch jemand, der sagt, okay, ich will für die Gefangenen, für die Unterdrückten, für die Armen, für die Schwachen einstehen. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass wir, wenn wir ehrlich sind, hat Jesus das ja gar nicht geschafft, was er da versprochen hat auch in seiner Zeit gab es doch weiterhin Gefangene, gab es weiterhin Unterdrückte, gab es weiterhin auch Blinde. Das heißt, für Jesus war es auch so, dass er, also man kann ja sagen, wenn nicht mal Jesus es schafft, irgendwie Gerechtigkeit zu schaffen, warum soll ich das dann schaffen? Und ich glaube aber, dass es genau darum Jesus nicht ging. Es ging nicht darum, dieses alles aufzulösen und alle Probleme der Welt zu lösen, sondern was Jesus uns gezeigt hat, ist, wie dieser Shalom auch heute noch aussehen kann, wie die Welt heute noch aussehen kann, wenn sie in Harmonie mit uns selbst, mit anderen und mit Gott, wenn wir da eine Harmonie geschaffen haben. Weil Jesus hat es geschafft, mit sich selbst irgendwie im Frieden zu sein, mit anderen im Frieden zu sein und mit Gott im Frieden zu sein. Und dann wurden einzelne Gefangene befreit und wurden einzelne Blinde sehend und wurden einzelne Unterdrückte frei, aber nicht die Masse sondern ich glaube, was er uns gezeigt hat, ist, wie das aussehen kann und die Bewegung, die er dann gestartet hat, ist die, die wir heute Kirche nennen und für die er auch heute noch so einen großen Plan hat, so eine große Vision hat. Jesus hat diese große Vision Reich Gottes genannt und er hat gesagt, in diesem Reich Gottes gibt es eigentlich nur zwei Regeln, nämlich Liebe Gott und Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Weil diese Liebe, glaube ich, immer auch Gerechtigkeit mit einschließt. Du kannst niemanden lieben und gleichzeitig zuschauen, wie er unterdrückt wird. Liebe treibt uns immer auch an, was zu machen. Liebe ist immer auch aktiv. Und ich glaube, das hat uns Jesus gezeigt, indem er uns, indem er zum Beispiel eine Todesstrafe für eine Ehebrecherin verhindert hat und für sie eingestanden ist, indem er mit Prostituierten, mit Armen, mit Kranken abgehangen ist und einfach mit ihnen Zeit verbracht hat. Da hat er uns gezeigt, wie auch wir als Kirche heute diese Liebe irgendwie konkret aktiv werden lassen können. Und das finde ich immer wieder das Spannende daran, wie Gottes und wie Jesus auch uns dieses Thema Unrecht und dieses Thema Nächstenliebe beibringt, ist, dass er nie selbst handeln will, sondern immer uns gebrauchen will. Die Stelle, die ich euch vorhin vorgelesen habe mit Ägypten und dem Volk Israel, das ist spannend, weil direkt danach sagt Gott zu Mose, Jetzt geh du hin, Mose, und mach du was. Das heißt, Gott fragt, weil ich sehe, ich weiß, ich höre und ich werde was machen, aber ich sende dich. Und er hat nicht einfach zu den Menschen damals gesprochen, sondern er hat durch Propheten zu den Menschen gesprochen. Und genauso hat Jesus seine Jünger eingesetzt und hat gesagt, hey, jetzt baut ihr das Reich Gottes weiter. Und ich glaube, so ist auch unser Auftrag heute als Kirche, als Gemeinde für Menschen diese Agenda von Gott, von Jesus einzustehen und auch heute weiterhin was dafür zu tun, dass wir in einer gerechteren Welt leben können. Und das Problem ist, dass es heute, finde ich, noch viel schwieriger ist als damals. Wenn ich so mir vorstelle, vorstelle, was für ein Umkreis oder ein Umfeld die Menschen von damals zur Zeit Jesus hatten, die haben vielleicht irgendwie 30, 50 Kilometer um sich herum, kannten sie ihre Gegend. Und heute bin ich einfach in dieser globalen Welt und sehe, dass mein Handy von irgendjemand, also dass da irgendwelche Stoffe drin sind, die von irgendjemand in einer Mine in Ostafrika oder sowas äh, gewonnen wurden. Oder ich sehe, dass mein T-Shirt irgendwo in Bangladesch genäht wurde. Und mein Fisch irgendwo in Thailand gefangen wurde. Und ich stehe auf einmal mit Menschen in Verbindung, von denen ich keine Ahnung habe, wer sie sind und wie sie leben. Aber ich bin irgendwie mit ihnen verbunden und ich habe auch eine Verantwortung ihnen gegenüber. Und dieser Verantwortung können wir als einzelne Gemeinde oder als einzelne Christen, glaube ich, nicht gerecht werden. Und das ist auch der Punkt, wo wir uns als IJM, als International Justice Mission sehen. Wir sehen uns so als verlängerter Arm der Kirche. Wir wollen uns konkret für soziale Gerechtigkeit und gegen moderne Sklaverei einsetzen, im Auftrag der Kirche, im Auftrag der Christen und wollen in Gegenden gehen, wo keine einzelne Gemeinde, kein einzelner Christ eigentlich hingehen könnte. Und ich möchte euch noch ganz kurz schildern, was das bedeutet im einzelnen Fall. Und zwar möchte ich euch die Geschichte von einem jungen Mädchen namens Gioti erzählen, Jyoti ist ein Mädchen, das in Indien aufgewachsen ist, in einer sehr ländlichen Gegend. Ich weiß nicht, wer schon mal, war schon mal jemand in Indien von euch hier? Okay, nicht so viele. Ähm, in Indien ist ja ein Riesenland mit unglaublich vielen Menschen, aber auch mit unglaublich vielen Gegenden, die halt sehr ländlich sind und wo nicht viel, äh, sag ich mal, Infrastruktur und so herrscht. Ich war äh, vor ein paar Jahren dort. Und äh, es war für mich sehr anders als Deutschland auf jeden Fall. Und äh, Gioti ist eben auch in einer sehr ländlichen Gegend aufgewachsen, in einer sehr desolaten Familie. Sie hat ähm, Ihr Vater war Alkoholiker und hat eben die Mutter und Gioti auch mehrmals missbraucht. Und als er sich eben verschuldet hatte, hat er seine Tochter in die Sklaverei verkauft. Ähm, für uns klingt es sehr, sehr drastisch, was es auch ist. Ähm, in Indien ist es leider so, dass Mädchenleben immer noch nicht wirklich viel zählen und ähm, man als Mädchen einfach keinen guten Stand hat. Und das heißt, wenn der Verkauf der eigenen Tochter dabei hilft, die Schulden irgendwie abzubauen, sind manche Menschen bereit, diesen Schritt zu gehen. Und so äh, kam es, dass Jyoti mit 14 Jahren in die Sklaverei verkauft wurde. Sie musste in einer Zigarettenfabrik arbeiten und musste dort wirklich mehrere Jahre lang 14, 16 Stunden härteste Arbeit leisten. Konnte dann aber ähm, entkommen von dieser Zigarettenfabrik und ist in, an einem Bahnhof gelandet, wusste nicht genau, wo sie hin soll. Sie hat Frauen angesprochen, die da am Straßenrand gerade Tee gekocht haben und hat sie gefragt, ob die ihr helfen könnten. Sie muss irgendwie zu einem Bahnhof kommen, sie muss irgendwo in ihr Heimatdorf wiederkommen. Und diese Frauen haben am Anfang sich irgendwie ihr ganz angenommen und waren total freundlich zu ihr, haben ihr Tee angeboten, haben gesagt, sie haben sogar eine Perspektive auf einen Job für ihr und Gioti war komplett begeistert und hat irgendwie eine neue Hoffnung gespürt. Sie hat dann diesen Tee getrunken und ist mehrere Stunden später in einem Bordell in Mumbai aufgewacht. Das heißt, diese Frauen haben sie mit dem Tee betäubt und es waren keine guten Hände, in die sie da geraten ist. Und in diesem Bordell musste sie wirklich dann auch eben schwerste Folter erleiden und wurde fünf, zehn, zwanzig Mal am Tag ähm, brutal missbraucht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Geschichten hört, für mich ist es einfach immer wieder, ich kann es nicht fassen, dass Menschen sowas erleiden müssen, weil es komplett außerhalb von meiner Lebenserfahrung und von meinem Vorstellungsvermögen ist. Ich komme darauf nicht klar. Für Gioti war das Glück, dass ein IOTM-Ermittler in dieses Bordell gegangen ist. IOTM hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigene Ermittler, die mit versteckten Kameras Aufnahmen machen, Beweise sammeln und wenn eben solche Fälle, zum Beispiel Zwangsprostitution von Minderjährigen auftreten, dann wird mit der örtlichen Polizei zusammen werden Razzien durchgeführt und diese Menschen werden befreit. Und so kam es dann glücklicherweise dazu, dass Gioti befreit wurde und in eine Nachsorgeeinrichtung von I&M gebracht wurde und dann auch einige Jahre später gegen die Bordellbesitzer ausgesagt hat und diese Besitzer hinter Gitter gekommen sind. Hoffnung entsteht da, wo wir hinschauen, wo wir sehen, was passiert und wo wir dann handeln. Und ich bin dankbar für solche Fälle wo das wirklich gut geht und zur gleichen Zeit bin ich mir bewusst, dass es ganz viele Dinge, ganz viele Fälle gibt, wo das leider nicht gut geht. Wir haben als IJM Anfang 2000 in Kambodscha angefangen zu arbeiten. Kambodscha war Anfang der 2000er noch ein so das Zentrum für die Zwangsprostitution von minderjährigen Mädchen, teilweise ähm, also die, die, die Rate von minderjährigen Mädchen waren 25 bis 30 Prozent nach Schätzungen der Regierung. Und äh, als wir Anfang 2000 dort angefangen haben zu arbeiten, hat IOTM mit verschiedenen NGOs kooperiert, mit der örtlichen Polizei kooperiert. Es wurde, wurden Sondereinheiten eingerichtet und es gab dann im Jahre 2015, also ein bisschen mehr als zehn Jahre nach intensiver Fallarbeit, gab es eine Folgestudie, wo dann überprüft wurde, okay, wie sieht es gerade aus, wie ist die Situation in Kambodscha jetzt und es wurden in den drei großen Zentren Kambodschas wurden eben Studien durchgeführt und man hat herausgefunden, dass die Prostitution von Minderjährigen nur noch 2,2% Prozent beträgt und die Prostitution von unter 15-Jährigen sogar nur 0,1%. Prozent. Das heißt, es gibt immer noch viel zu tun dort, aber man merkt, es gibt Hoffnung auch in diesen Gegenden, wo wirklich alles verloren scheint. Und es gibt Hoffnung, wenn Menschen, wenn Christen hinsehen und handeln. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich den Mut haben, das zu machen, dass wir den Mut haben, aktiv zu werden, dass wir den Mut haben, uns zu informieren, uns die, diese Welt, in der wir leben, mit all ihren Ungerechtigkeiten mit all ihren Problemen, dass wir sie nicht einfach nur hinnehmen, sondern dass wir schauen, okay, was kann ich tun? Ähm, was ihr tun könnt, ich habe unten, äh, wir haben eine Petition dabei, die ihr gerne unterschreiben könnt, wo es genau darum geht, wir wollen, dass mehr Gelder in den Rechtsschutz von armen Menschen gesteckt werden, dass die EU da mehr Geld dafür gibt, weil das Problem ist, wenn arme Menschen keine Möglichkeit haben, sich irgendwie vor einem Gericht zu verteidigen, dann wird es immer wieder eine weitere Spirale von Unrecht geben. Deshalb herzliche Einladung nachher, euch zu informieren auch über IOTM, über die Arbeit und unsere Petition zu unterschreiben. Ansonsten, ihr dürft gerne äh, für die Arbeit beten. Das ist uns immer wieder ein großes Anliegen. Oder einfach euren Platz finden und euch damit auseinandersetzen. Ich glaube, das Wichtigste, was wir machen können, ist eben dieses Hinschauen. Ich möchte... Die Predigt mit zwei Zitaten schließen und das eine ist von William Wilberforce, einem der großen Kämpfer äh, gegen Sklaverei damals, also gegen diese äh, in der Zeit noch vom transatlantischen Sklavenhandel. Er hat mal gesagt, du kannst dich entscheiden, nicht hinzusehen, aber du kannst nie mehr sagen, du hättest es nicht gewusst. Ich möchte das Zitat nicht bringen, um euch unter Druck zu setzen, und durch irgendwie ein schlechtes Gewissen einzureden. Aber ich glaube, es macht klar, dass wir alle irgendwie unsere Verantwortung haben. Wir können nicht mal sagen irgendwie, okay, ich wusste nichts davon. Sondern wir alle sind uns, wenn wir ehrlich sind, auch ziemlich bewusst, was alles in unserer Welt schief geht. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir hinschauen und wenn wir überlegen, was wir machen können. Und deshalb möchte ich auch mit einem zweiten Zitat schließen, das mir genauso wichtig ist. Und das ist von Mutter Teresa, einer der, krassesten Frauen, die wahrscheinlich je gelebt hat und sie hat gesagt, in diesem Leben können wir keine großen Dinge tun. Wir können nur kleine Dinge mit großer Liebe tun. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir irgendwie denken, wir könnten die Welt retten. Nicht wir als einzelne Menschen, nicht wir als Gemeinde, sondern es geht darum, dass wir, wenn wir diesen Ruf in uns spüren, irgendwie was tun zu müssen, dass wir dem dann folgen und dass wir das, was wir machen, mit Liebe machen. Wir dürfen uns bewusst sein, dass wir einen starken Gott an unserer Seite haben und das darf uns Mut geben. Und dieser Gott sagt uns immer oder ermutigt uns immer wieder dazu, dass er seine Liebe durch uns fließen lassen will und dass wir damit Großes bewirken können, indem wir in ihm verwurzelt sind. Ich möchte noch mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich nicht auf die Seite der Starken stellt und der, denjenigen, denen es sowieso gut geht, sondern dass du ein Gott bist, der sich auf die Seite von denen stellt, die von sich aus nicht rauskommen aus der Situation, in der sie sind, die unterdrückt werden, die ausgebeutet werden, die an den Rand der Gesellschaft gestellt werden. Und ich möchte dir danken, dass du dein Reich bauen willst und es nicht ohne uns machen willst, sondern mit uns. Ich danke dir, dass du immer wieder Menschen gebrauchen willst, um deine Liebe weiterzugeben. Und ich möchte dich bitten, dass wir mutig sind und hinschauen, dass wir die Probleme unserer Welt sehen und dass sie uns nicht egal sind, sondern dass wir immer wieder motiviert werden, was zu tun. Ich möchte äh, bitten, möchte ich bitten, dass du uns zeigst, wo unser Platz ist, was wir als einzelne Menschen, als Gemeinde tun können, um dein Reich zu bauen. Vater, ich möchte ich bitten um die Arbeit von allen Organisationen, an allen einzelnen Menschen, die sich einfach für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und ich möchte dich bitten, dass du da immer wieder Kraft und Hoffnung schenkst in Gegenden, die wirklich voller Schatten und Dunkelheit sind. Du hast gesagt, dass du das Licht bist und wir wollen genau dieses Licht weitertragen und bitten dich, dass du uns zeigst, wie wir das machen können. Amen.